0: Do momento em que ele nasceu, ele já se sobressaiu em relação às outras crianças. Nasceu com 54 centímetros. Mesmo antes de aprender a andar, já teve que lidar com dificuldades. Em função de um problema no quadril, ele teve que usar um andador enquanto ele era amarrado por cintos para se manter em pé. Ele teve aulas de violão, mas nunca gostou de tocar de fato. Na verdade, ele levava um violão com uma das cordas quebradas para o professor passar mais tempo consertando o violão e ele na quadra de basquete treinando. Seu irmão mais velho teve uma grande influência em sua vida, tanto que seguiria qualquer carreira que seu irmão seguisse. E foi por causa do irmão mais velho que ele acabou jogando basquete. Mesmo quando se tornou um ídolo na Europa e uma estrela na NBA, nunca se cansou de trabalhar duro para ganhar os jogos. Infelizmente, devido a um acidente de carro, ele se foi muito cedo, sequer chegou aos 30 anos. Mesmo jogando pouco tempo na NBA, que é a liga mais importante do mundo de basquete, e sendo uma estrela por direitos próprios na Europa... Drazen Petrovic foi um grande jogador de basquete. Foi um grande jogador de basquete, um grande croata que representou não só a Croácia, mas também a antiga Iugoslávia e um dos maiores da Europa. Bem-vindo ao Lance Livre. Eu sou o Petros Davi e este é o meu Lance Livre sobre Drazen Petrovic. Bom... Você ouviu a versão beta deve estar estranhando. Gente, o que é isso? Episódio na quarta-feira? Como assim? Calma, vamos explicar. Se você ouviu o episódio anterior sobre fundamentos da segurança da informação, você já ficou previamente avisado que hoje, quarta-feira, sairia um episódio sobre basquete. Caso você não me conheça, basquete também é uma das paixões da minha vida. E eu, há muito tempo, gostaria já de fazer um podcast sobre basquete. Em geral, eu gostaria de fazer uma coisa um pouco diferente do que geralmente são os podcasts de basquete Aqui no Brasil que falam sobre a NBA, poucos falam sobre o basquete aqui no Brasil, basquete na Europa, e tão poucos ainda falam sobre jogadores específicos. Eu mesmo faço parte de um podcast de basquete que é o Big Tree, mas o Big Tree é especificamente sobre a NBA. O lance livre vai ser uma coisa bem mais curtinha talvez até mais curto que o versão beta, o versão beta que por si só para os padrões do podcast brasileiro já é um podcast curto, mas de qualquer forma vai ser um pequeno resumo sobre algum lance ou algum jogo ou algum jogador especificamente, coisa bem, bem rapidinha, curtinha assim, e ele é destinado para quem gosta de basquete. Há quem diga que o basquete é o segundo esporte do Brasil, primeiro sendo o futebol, obviamente, mas eu convido você de coração que ouça o lance livre, porque, mesmo você sendo fã de basquete ou não, o basquete proporciona histórias maravilhosas para nós jogadores, para quem participa, para quem vê esses jogadores crescerem e certamente a história de hoje será uma história muito importante que você vai conhecer sobre Drazen Petrovic, que é o meu ídolo. Um episódio que eu gostaria de ter gravado há muito tempo já, mas aqui está. E então, por favor, aproveite a história desse grande jogador. O primeiro time do Petrovic foi no bem ainda na Croácia, quando a Inci... Em 1976, quando ele tinha 12 anos. Naquela época o time jogava na segunda divisão da Yugoslávia. Apesar disso, o Drezen jogou por todas as três categorias de base do clube. Os técnicos dele repararam que ele tinha uma certa habilidade. Ele tinha esse poder de manter, mesmo jogadores mais velhos que ele, que por vezes eram até melhor que ele, tinha esse poder de unir todo mundo e fazer o time jogar para vencer de verdade. Quando o Drazen chegou, claro que o time teve suas dificuldades, mas ainda assim eles conseguiram jogar na Liga Nacional da Croácia por dois anos consecutivos, em 82 e 83. É, o Drazen era um cara que não gostava de perder nada, e ele mostrava as emoções dele dentro de quadro, mas apesar disso ele sempre foi muito brincalhão. Quando ele jogou contra o irmão dele no jogo entre o Sibenka e o Sibona, o time que ele iria jogar anos depois, o Drazen deixou notas, papelzinhos pela casa toda dizendo, né? Não é permitida a entrada de jogadores de Cibona aqui nessa casa. Sem chance, esquece que você vai fazer pontos. Esse era o nível de competitividade que o Petrovic tinha. Em 83 ele sequer ainda tinha 18 anos, mas ele já era o líder do Sibenka e um jogador importante nas finais nacionais, que foi o famoso jogo entre Cibanka e Bosna. Como muitos antes dele e depois dele, o basquete antes, vinha antes de tudo em primeiro lugar. Ele deve ter perdido alguns compromissos naquela noite, mas ele acabou ganhando o título nacional, que para ele já era o suficiente. Muitas pessoas lembram desse jogo ainda hoje. E naquela época poucas pessoas, os próprios fãs do CBENK, esperavam um pouco do time. Afinal o time tinha só 10 anos, num país que não tem uma cultura por si só do basquete. Tanto que nesse jogo, na final contra a Bosnia, o jogo estava 82-81 com 2 segundos para acabar. Fizeram falta no Petrovic E ele foi lá e colocou os dois lances livres E só para colocar um pouquinho de pressão na coisa o Vlado, o Vlado Durovic, que era o técnico dele Disse que ele já sabia, já tinha ganhado Olha a pressão que o cara coloca dentro do seu próprio jogador Mas basquete é isso, basquete é confiança é um jogo puramente psicológico e se o cara, principalmente um cara como o Petrovic, que não media esforços para treinar, treinava bastante, foi lá, colocou os dois lances livres e decidiu o campeonato nacional ainda com 18 anos de idade. Apesar disso, esse título só ficou com ele por algumas horas. A Federação Nacional de Basquete da Croácia anulou o resultado do jogo por causa de algumas irregularidades. Enquanto ele ainda jogava pelo Cibank, o Drazen foi um jogador muito procurado por outras equipes dentro da Croácia. Equipes como a própria Bosna que ele enfrentou na final nacional, né? queriam o Drazen que viam nele um grande jogador. Mas ele optou pelo Cibona, o time que o irmão mais velho já estava jogando. E ele foi ao time depois que ele terminou seu serviço militar. Isso não foi uma decisão fácil para o Petrovic, né? porque vários times estavam procurando por ele, queriam ele. No seu elenco, mas é de seguir o instinto de basquete, nas palavras dele, que ajudou a tomar essa decisão. Para atingir o que ele gostaria no basquete, a gente sabia que ele tinha que ir mais longe. Ele jogou seu último jogo com uma camisa do Sibenka em Yomis, no dia 31 de maio de 1984. E depois de todos esses anos com o Si ganhando títulos nacionais, quatro grandes temporadas estavam à frente dele com o Cibona, time que o seu irmão mais velho jogava. Depois dessas quatro temporadas com Cebona, Drazen foi para um time que é um dos mais prestigiosos não só no futebol, mas também no basquete, que é um time espanhol chamado Real Madrid, no dia 8 de outubro de, no... de 1988. Naquela época ele já era a maior estrela de basquete da Europa e em Madrid ele simplesmente tocou o céu. Menos de 10 meses depois que ele foi assinar o um contrato com o Real Madrid, ele já era um jogador de basquete muito popular na, e atleta na própria Espanha. Ele ficou em Madrid só por um ano, 365 dias exatos. Ele vestiu a camisa número 5, jogou 47 jogos pelo Real Madrid e fez 1026 pontos, com uma média de 28,3 pontos por partida. Nos seus primeiros 45 dias com o Real Madrid, ele já tinha ganhado a Copa do Rei, e foi nomeado o jogador mais valioso do jogo na final O time que, que ele derrotou junto com o Real Madrid foi ninguém menos que o Barcelona Que muitos conhecem pelo futebol, mas o Barcelona também é um time muito forte no basquete na final da Copa Espanhola. Infelizmente na final seguinte o Real Madrid perdeu o Barcelona. Algumas pessoas dizem que ele sofreu uma grande injustiça já que eles dominaram por quase 33 minutos do jogo, mas os titulares tiveram que ir para o banco por causa de problema com falta, e sem o Petrovic realmente eles não iriam conseguir. E apesar de não terem ganhado o título de 89, o Drosven foi o cestinha daquela competição. E enquanto ele jogava pelo Real Madrid, o Drosven Petrovic participou do segundo campeonato do McDonald's em Madrid. E junto com o lendário Larry Bird do Boston Celtics, ele foi nomeado o melhor arremessador do torneio. Dresden jogou com o Real Madrid na semifinal da Copa Europeia, contra ninguém menos que o Cibona, um time que ele havia jogado anteriormente, e jogando pelo Cibona ele derrotou todas as vezes que se enfrentaram, e agora pelo Real Madrid, ele enfrentou o Cibona lá em Zagreb, que é a cidade natal dele, na Croácia. Tanto que no segundo jogo de volta dessa competição ele fez 27 pontos em 17 minutos. Para dar uma perspectiva, isso é menos que 2 quartos de jogo. Se ele quisesse, ele poderia ter pontuado 100 naquela partida facilmente. Mas ele parou de arremessar e apenas quis dar assistência para os seus companheiros também fazerem pontos. Mas essa foi provavelmente a única partida que ele não queria dar o seu melhor. Ele parou, deu lugar para seus companheiros também terem algum lugar para arremessar, fazer seus pontos e não, realmente não havia motivos para fazer ter uma partida de 50, 60 pontos contra o seu time antigo, né? que era o Cibona. E na final europeia, eles jogaram em Atenas contra um time grego, foi 117 a 113 para o Real Madrid, fazendo a sua maior marca de pontos com o Real Madrid, que foi 62 pontos. Depois de ganhar tudo que ele podia na Europa, o só tinha um objetivo agora, a NBA. Vai vale lembrar que aqui a gente ainda tá falando da década de 80, 88, 89, então não havia europeus na NBA, tanto que o Drazen foi o primeiro europeu a jogar na NBA, pelo Portland Trailblazers, que era um time na época competitivo, estava indo nas finais com Jerome Jerome Kersey, Clyde Drexler, mas o Drazen sabia que ele podia jogar ali. Ele simplesmente tinha o instinto matador, o instinto de acreditar que era capaz, e ele se provou que ele era muito capaz mesmo na NBA, mas aí você pode dizer, ah Petros, mas o Raquinho Olajuwon não, é não é americano também, como é que ele foi o primeiro europeu, perfeito, só que o Drazen saiu diretamente do Real Madrid para a NBA, o Raquinho Olajuwon jogou pela Universidade de Houston ainda, que teve uma excelente carreira lá também, embora perder o título em 83, mas o fato é, o Olajuwon jogou pelas universidades dos Estados Unidos, então para eles, por mais que ele não fosse americano, ele havia participado do programa americano para fazer jogadores de basquete. Trazing não participou desse processo, ele foi diretamente do Real Madrid para a NBA, o que muitos duvidavam que pudesse ser possível, muitos sequer achavam que ele ia ter físico, que ele ia ter curva para acompanhar o basquete da NBA, que todos sabem que é bem mais rápido que em qualquer lugar do mundo. Nos seus 4 anos na NBA, Petrovich teve um aproveitamento de 50.6% de arremessos de quadra e 43.7% da linha de 3 de todos os armadores, até mesmo acima de Michael Jordan e Red Miller. Michael Jordan, tudo bem, que não era considerado um grande arremessador de três, mas Red Miller, para quem é do meio do basquete, sabe que ele foi um excelente arremessador, e por muitos anos foi o primeiro em cesta de três feitas, só foi superado pelo Ray Allen só em 2010. Ele é, o maior arremess ele é considerado o maior arremessador da história do Portland Blazers e o terceiro melhor jogador da história do New Jersey Nets. Que na época era no Jersey Nets e agora é Brooklyn Nets. Com um total de 290 jogos pela NBA, Drazen fez 4.461 pontos, tendo uma média de 15,4 pontos por jogo. E insatisfeito com seu papel de jogador de banco, que ele nunca foi, ele fez -se mexer os pauzinhos e foi assinar com o New Jersey Nets. Com o seu novo clube, o New Jersey Nets, ele vestiu a camisa 3. Na época que ele chegou, o New Jersey Nets era um time ruim, tava no fundo do poço da NBA, e não ia pros playoffs ia em quase 10 anos, que era desafio suficiente pro Petrovic. Ele mudou tudo. Com ele, os Nets voltaram aos playoffs por duas temporadas seguidas. E na temporada de 90-91, o Petrovic jogou todos os 82 jogos daquela temporada e fez 1.691 pontos, tendo uma média de 20 pontos por jogo. Na temporada seguinte, em 92-93, Drasen jogou ainda melhor e se tornou um dos melhores jogadores da NBA. Jogou apenas 70 jogos na temporada provavelmente por conta de contusão, mas marcou 1.564 pontos e teve uma média maior do que sua temporada anterior, com 22.3 pontos por partida. Mas os deuses do basquete requisitavam a presença do Petrovic, mais cedo do que ele deveria. Ele morreu naquele ano, num acidente de carro, ele morreu na hora, com 28 anos de idade. É uma pena porque muitos especulam que se ele não tivesse morrido nesse acidente, talvez ele seria um grande jogador. Muitos acham até que ele poderia ter acabado com a dinastia do Michael Jordan. Para quem não sabe, Michael Jordan teve dois tricampeonatos seguidos: 91, 92, 93, 96, 97, 98. Mas o fato é: por mais que só tenha jogado quatro anos na NBA, ele foi o primeiro europeu. A jogar na NBA Saindo diretamente da Europa para a NBA E depois disso vieram outras pessoas Ele foi uma inspiração muito grande O Vlade Divac Que hoje é dirigente do Sacramento Kings Veio junto com ele para a NBA Começou no Los Angeles Lakers Depois foi para o Hornets Mas foram outros jogadores europeus O Ávila Sabonis O alemão Detlef Schramff Que jogou por muitos anos no Sonics Mas tudo começou com o Drazen, E muitos viam ele como modelo a ser seguido pelo trabalho ético dele dentro de quadra, pelo esforço que ele fazia pelo time, e acima de tudo, às vezes, pela sua simplicidade. Drazen, por mais competitivo e às vezes até arrogante dentro de quadra, como ele parecia ser, ele era um cara muito simples, teve uma excelente carreira não só no, nos clubes da Europa por qual ele passou, Benca, tanto que em novembro de 93, naquele ano, a United Net resolveu aposentar a camisa do Petrovic, camisa 3. Então é isso, esse foi o meu lance livre sobre Frozen Petrovic, que para mim é um ídolo, eu visto a camisa 3 hoje por causa dele, eu espero que você tenha gostado desse episódio, esse ficou um pouquinho grandinho, mas eu vou tentar fazer uma versão menor, sobre assuntos menores, sobre jogos específicos, outros jogadores, ou tentar concatenar tudo de uma forma melhor, e que fique mais simples para você entender. Este foi o meu lance livre, eu espero ter acertado, e até o próximo episódio.